0: en agricultura los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender en empréndete con Daniela Lorca Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Este sábado tendremos una historia de una emprendedora exitosa que en solo dos años, partiendo en pandemia, logró vender su empresa. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué se trata su empresa? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propuesta de valor? Es lo que sabremos hoy acá en Emprendete, con los calzones menstruales de la marca Cullot y su fundadora, una alemana que se quedó residiendo en Chile. Así que, como siempre, gracias al gentil auspicio de Entele empresas y Banco de Chile. Y antes de empezar con la entrevista, les quiero recordar que a partir de este lunes 3, 4 y 5 de octubre se viene el Cyber Monday. Una vez más, los mejores precios, como siempre el mejor momento para poder comprar todos los productos que necesitas para tus guaguas como siempre en babytuto.com así que los dejo invitados ahí a navegar en el sitio y encontrar las mejores ofertas para ti y tu bebé Un tema que cuando se habla genera distintas reacciones Algunas lo hablan con naturalidad Otras lo asocian a conceptos como estar enferma Otras lo consideran algo sagrado A otras las aíslan. Culturas, hay montones Y cómo acogemos Tratamos y sabemos llevar nuestra luna Es algo muy personal Dentro de esa línea entran los productos que acompañan este proceso En este caso, calzones menstruales Una novedad para cuidar el planeta Y que cumple con lo que se necesita En culot manejan y mejoran la experiencia de las mujeres, reduciendo el uso de los productos desechables. Culot, una empresa creada por una alemana que se enamoró de Chile y que terminó armando una empresa en pandemia y vendiéndola a un grupo mayor para hacerla crecer con más fuerza. ¿Cómo es la historia de esta empresa exitosa? Es lo que sabremos hoy con su fundadora, Natalie Wilk. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, gracias, Dani. ¿Y tú? Muy bien. Natalie, partamos con tu llegada a Chile. ¿Cómo nace la motivación por emprender acá? No es fácil ser extranjera y más encima querer armar una pyme. ¿Cómo fue la partida y por qué?
2: Mira, yo llegué a Chile hace siete años en un intercambio y no pensaba que me vaya a quedar más de medio año, pero se sumaron medios años, medios años y me seguía quedando mucho rato. Y durante la pandemia estaba trabajando en consultoría en Pricewaterhouse. Um, y no sé, estaba, estaba un poco sorprendida de, de todos los cambios que había en ese momento um, si te acuerdas, estábamos encerrados en nuestras casas de un día al otro y para mí fue además estar encerrado muy lejos de mi casa um, tenía una red acá de buenos amigos y todo pero aún así ha sido un tiempo muy difícil y um, el trabajo estaba muy exigente en mi caso Tenía un cliente en Australia con largas jornadas uh -huh. desde muy temprano hasta muy tarde en la noche y dije, pucha, por eso no vine a Chile. Vine a Chile por la aventura, por las oportunidades y había muy poco de eso encerrado en mi casa. Uh -huh. Así que en ese momento empecé a, a decir, necesito traer la aventura de vuelta a, a mi cocina, uh -huh. que era la única opción.
1: Y ahí, ¿cómo llegaste entonces a... Porque una cosa es la aventura, pero la aventura uno la puede tener de distintas maneras, ¿cierto? Una, la aventura, uno se puede ir a, a recorrer el sur de Chile, que es increíble, o el norte, o no sé, pues como encontrar alguna fuente de pasión que te ayude a tener esa adrenalina, esa aventura entretenida. ¿Por qué emprender en algo? ¿Por qué armar tu propio negocio? ¿Y por qué finalmente los calzones menstruales?
2: Sí, mira, como te dije, estábamos bastante limitados en el tiempo de, de la pandemia, sin poder salir de la casa, sin poder esa aventura que a mí me han enamorado de Chile, la montaña, el mar y todo, mm. así que dije ya, voy a tener que hacer algo que pueda hacer desde mi casa.
1: Ah, ¿verdad que estábamos y... encerrados? Po. Se me había olvidado que estábamos encerrados, como <risa> un año. Sí. <risa> sí. No, uno lo tiende a olvidar, pero era
2: un tiempo muy, muy duro y dije, necesito hacer algo con el poco tiempo libre que me quedaba porque ya había probado hacer puzzles hacer como entrenamientos todo lo que se puede hacer en la casa y estaba tomando demasiado vino así que dije, no, necesito otra cosa ahí nació la idea de empezar con una idea que había visto en Alemania que son los calzones menstruales y dije, ya, ahora tengo tiempo voy a darle un un testeo a esa idea a ver si, si pica en Chile
1: y habías visto entonces estos calzones en Alemania y gachar si pica en Chile ¿tenías alguna referencia amigo, contacto, algo que te dijera ¿sabes qué? dale con emprender en Chile porque igual tirarse a la piscina partir de cero ir a crear la empresa pedir una cuenta corriente en el banco empezar a traer los productos una cultura que es distinta o sea el comprador igual no es el mismo perfil que una compradora alemana ¿Cómo te asesoraste en todo el proceso? ¿Cómo fue el momento en que realmente dijiste, ¿sabes qué? Sí, ok, voy a emprender en Chile porque tengo por lo menos una red de contacto o en qué poder apoyarme y no estar tan a la herida.
2: Mira, yo creo que fue mucho confiar en mí misma, uh -huh. porque ya había creado una empresa en Alemania cuando tenía 21 años, ah. que tenía ese historial también en los estudios de innovación de ciencias del consumidor, uh -huh. así que algo sabía del tema, y la verdad lo que me lo confirmó fue una encuesta digital que realicé un sábado en pandemia, yeah. donde Pregunté a las personas vía un Google Forms, era súper simple, pero era una encuesta que presentaba ese producto de los calzones menstruales sí. y preguntaba si la gente estaría dispuesta a probarlo, si tienen dudas, cuáles son sus preocupaciones. Y con eso también coleccioné eh, los primeros correos de las personas que estarían interesados en probar el producto. Y en un día 200 personas respondieron y la mitad me dejó su correo. Sí, que dije, ah, ahí hay algo que puedo no perseguir. Clarísimo.
1: Ahora vámonos entonces a la tecnología. ¿Cómo funcionan estos calzones? Yo me pongo el calzón y nada más, no es necesario ponerse un... Tampax ni Toallitas. Una cuestión. Esto es solamente el calzón y cómo hace para soportar el flujo. Cuéntanos acerca de eso. Hay distintos tamaños, hay para distintos tipos de flujo. Porque están empezando a entrar en Chile. Pero la chilena es miedosa de que esté usando un pantalón blanco con este calzón <risa> menstrual y que falle. ¿Hay alguna probabilidad de que falle? Cuéntanos cómo funciona.
2: Eh, mira, como tú ya dijiste bien, el calzón reemplaza por completo las toallitas y los tampones. Se usa solamente el calzón. Eso lo vuelve una alternativa no invasiva, porque eso me di cuenta, a las chilenas le gusta usar toallitas, no le gusta algo invasivo como es el Tampax y también la copita menstrual todavía le da mucho miedo. Así que el calzón es súper fácil de usar, solamente se pone en la mañana y de ahí dura de 8 a 12 horas, así que lo cambias de nuevo en la noche. Mm. Y tiene un sistema de tres capas. La primera de algodón, que es como un material que no provoca alergias, que es algo que pasa mucho con las toallitas. Sí. La siguiente capa microfibra, como esos paños en la cocina que tú limpias y sí. queda seco después. La... Es porque tiene muchas, muchas fibras chicas y se absorben los flujos alrededor de toda la tela. Y, por último, una capa de tela pool que es impermeable, que evita fugas hacia afuera.
3: Wow.
2: Y con ese sistema tenemos para flujo liviano hasta muy abundante. Uh -huh. De hecho, también para incontinencia leve. Y um, los reviews, lo que nos cuentan las personas es que yo diría en un 97% de los casos funciona para las personas si usan el calzón adecuado a su flujo.
1: Clarísimo. ¿Estos calzones los mandaste a fabricar tú o tú representas una marca acá en Chile?
2: No, la marca culote la creí yo, uh -huh. de hecho significa calzón en francés. Uh -huh. eh, aquí le dicen culote que igual tiene un doble sentido que no está mal. <risa> culote. <risa> sí. eh, y yo eh, con mi equipo creamos los diseños y mandamos a hacer
1: afuera. Genial. ¿Cuántos calzones llegabas a vender mensualmente? ¿Y cuál era tu público objetivo? ¿Eran mujeres jóvenes, mayores? ¿Pudiste como segmentar el perfil de compradoras que empezaron a ser clientes de culot? ¿Y cuántos calzones yo debiera comprar en mi historia como mujer? Buenísimo.
2: Eh, mira, ya llegamos a más de mil productos vendidos en total. Wow. Las que compran normalmente primer público eran mujeres entre 23 a 35 años, aprox. Las que ya están un poco más conscientes de su menstruación, que están pensando en otras alternativas, que han usado toallitas por muchos años y no les mm. gustaron. Mm. Ellas son los principales porque también están más conscientes del medio ambiente mm. ya que los calzones menstruales son una alternativa reutilizable. Y ahora nos pasa que eh, entramos en TikTok también donde hay un público mucho más joven y los calzones son ideales para primeras menstruaciones porque te imaginas hoy en día a veces a las chicas le llega ya con nueve años y están jugando con Barbies y otro día tienen que ponerse una toallita o un tampón. Sí, Así que ese calzón le permite una transición mucho más suave con los cambios en su cuerpo. Y también ahora por lo de la incontinencia, las mismas chicas que compran para ellas mismas lo
1: recomiendan a su mamá, a su abuela, etcétera. Claro, porque andar con esas toallitas es realmente incómodo y un calzón que pueda ser reutilizable. Entonces, a lo largo de mi historia como mujer, ¿con cuántos calzones yo más o menos debiera andar bien? O sea, supongamos que debiera tener unos... Esto siempre depende de la, de la frecuencia de lavado, pero ya, consideremos que uno lava una vez a la semana, necesito ocupar dos por día y por los cuatro o cinco días que dura la regla o sea más o menos un, con unos 10 calzones debiera estar bien y eso para siempre o debiera o se van gastando estas fibras y debiera como renovarlos al, igual que los calzones ustedes le han preguntado a sus ginecólogos y los ginecólogos te dicen tiene que cambiar los calzones cada cierto tiempo y uno no lo sabe y acumula y acumula cal calchuncho ¿cómo es esto? <risa> mira ahí depende depende de la
2: duración de tu ciclo también del, de cómo fuerte es el flujo
1: uh -huh.
2: decimos con 3 a 5 puedes empezar a cubrir tu ciclo entendiendo que lavas entre medio okay. como tú dijiste bien si sí, son dos al día hay que lavar entre medio en verano se secan mucho más rápido que en invierno pero
1: muy cómodo vas a estar con siete a diez
2: aproximadamente uh -huh.
1: ¿cuántos tengo que comprar a lo largo de mi historia? ah, perdón ya. Uh -huh. entonces um,
2: duran aproximadamente 50 lavados que son ah, dos años ok, ya yeah. Perfecto. Como tú dijiste, es una prenda como un calzón normal claro, que, que sale se se descansando.
1: Claro, y se tiene que cambiar después de un tiempo. Maravilloso. ¿Algún cuidado en especial se puede meter a la lavadora y a la secadora o tengo que lavarlo con jabón, la 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 la, y, eh, y tiene algún cuidado especial distinto a un calzón normal?
2: Eh, el único es que ojalá después de su uso, enjugarla con agua fría para que salgan los excesos de la sangre. Mm. Y ahí lo puedes mantener, por ejemplo, en un bol hasta que lavas toda tu otra ropa y se puede lavar con el resto de la ropa. Okay. Pero si dejamos el calzón con la sangre ahí mm. encrustado por muchos días, va a ser difícil sacarlo. Perfecto. Y después eh, recomendamos lavarlo en una bolsita de lavado, que es normal para lencería mm. y secarlo al aire. Pero igual el... no pasa ningún masacre en la
1: lavadora O sea, mucha gente dice, oh, voy a ensuciar todo con sangre Y no es así <ríe> Oye, tu fuerte es el e-commerce ¿Fue tu principal canal de venta o es tu principal canal de venta? ¿O tienes algún otro modelo de distribución? ¿Se vende culotte en algún otro lugar? Sí, empezamos y yo diría que fue también por la pandemia Que tuvo
2: su, su gran push para la, el e-commerce empezamos en nuestro propio e-commerce y ahora también estamos en, disponible en farmacia Cruz Verde en varios sucursales a lo largo de Chile también en Falabella, La Polar, Maicao eh, ahí ampliando nuestra representación en retail porque especialmente para regiones es muy importante los envíos son caros a las regiones y queremos que todas las personas tienen
1: acceso a ese producto uh -huh. nos ayuda mucho asociarnos ahí con los retailers grandes. Sí, de todas maneras. Y tú partiste igual siendo un e-commerce, ¿verdad? O sea, estaba ahí en pandemia, había que encontrar algún canal de venta para poder empezar a vender estos calzones que fabricabas tú directamente. ¿Cuál fue tu secreto para armar un e-commerce que funcionara? ¿Te montaste en alguna plataforma que ya existía? ¿La armaste de cero? ¿Qué recomendaciones tienes con respecto a ese canal de venta que hoy día está siendo tan popular?
2: Ya, yeah, mira, las primeras ventas me cayeron por Instagram, la verdad. Eh, una buena herramienta para testear la idea. Y después me di cuenta que ya no puedo con recibir las direcciones por mensaje y ponerlo en un Excel, era muy caótico. Sí. Así que empecé con unos amigos que tienen una agencia de marketing. Uh -huh. Me armaron el e-commerce e en WooCommerce pero no me gustó tanto porque era difícil de manejar si uno no puede programar, etcétera. Okay. Así que en enero 21 me cambié a Shopify mm. y ahí también tuve acceso a un grupo de e-commerce e emprendedores de Chile que todos están armados en Shopify y una gran comunidad y nos
1: ayudamos mucho con esa plataforma que yo encuentro maravillosa. Buenísimo herramientas para buscar compradores ¿cómo era la estrategia de marketing para buscar estas mujeres entre 23 y 35 años? ¿ibas con alguna propuesta así diferenciada, específica apuntando a tu target o estabas apuntando más como a mujeres en general no la que picara funcionara ¿Cuánto más o menos de tu presupuesto mensual destinabas a marketing y era marketing online tu principal herramienta de atracción de nuevos compradores o usabas alguna otra que te funcionara muy bien?
2: Sí, um, yo creo que ahí estábamos haciendo inconscientemente, creamos una nueva forma de hacer marketing uh -huh. y todo está en hecho en base a la comunidad. Yo empecé a armar la comunidad en esas noches sola en mi casa eh, con un Instagram Uh -huh. Y me di cuenta que hay muchas personas que quieren hablar sobre su menstruación, sobre qué les pasaba. Uh -huh. Y empecé a hablar uno a uno con muchas. Y de ahí se sumó Nikki a mi equipo, mi primera empleada. Uh -huh. Y con ella le seguimos dando más vida a la comunidad, que su principal foco es educar a las personas sobre la menstruación, romper los tabús, romper los mitos también, y también entretener y creo que eso ha sido nuestra gran nuestro gran secreto que especialmente en pandemia donde todo el mundo estaba solo en su casa las comunidades virtuales eran muy muy poderosas y así pudimos crecer ya más de mil seguidores en TikTok e Instagram wow. y han sido una gran fuente de... o sea, igual para el producto tienes que
1: explicarlo tienes que educar a la gente y sí. eso ha sido nuestra, nuestra forma de hacerlo Natalie, entonces la creación de comunidad usando la red social, y eso implica cuántos posteos al día, implica lives, implica hacerlos con encuestas, sentir parte, implica escucharlos, ¿Qué finalmente es como lo concreto para poder crear la comunidad, porque efectivamente uno puede postear un montón de cosas y de repente no tienen efecto. Entonces, ¿cómo te asesoraste o cuáles serían como tus tips en relación a la generación real de comunidad a través de las redes sociales? Mira, yo creo que cambiamos nuestra estrategia ya 50 veces porque las
2: plataformas cambian constantemente. Sí. Lo que te ha funcionado hace dos años, hoy en día ya no funciona y es muy importante adaptarse a eso. Por ejemplo, ahora en, en Instagram lo que funciona son los videos, ya los posts casi, casi nadie los lea. Y ha sido mucho trabajo de entender las plataformas sí. y entender también nuestra comunidad, ¿qué quieren hablar? ¿Qué temas los mueven? Uh -huh. Porque apenas encuentras esos temas, se te sube mucho el engagement. La gente te responde, te manda mensajes y ahí es siempre muy importante de responder de verdad. Uh -huh. es, tengo un equipo ahora, son dos personas solamente para redes sociales uh -huh. que me ayudan. Y yo que so, salgo mucho como la cara de la marca. Sí. Y es mucho trabajo de hacerlo realmente bien y no solo como, ah, ya somos una marca, necesitamos una red social. Es nuestra base de, de la marca. Y yo diría también en TikTok uh -huh. eh, funciona completamente distinto y logramos unos buenos virales que llegaron a más de 3 millones de personas. Eh, wow. Pero eso son como cosas súper de suerte también. No siempre sí. es planificable, así que yo diría probar lo que funciona para tu perfil de personas que quieres llegar y también un poco de suerte, la verdad.
1: Prueba, error, creatividad y atreverse y perderle un poco el mío. Yo, la verdad, he sido bien reacia a participar como rostro. Cuesta, cuesta. Uno no quiere, no quiere mezclar el, como el tema personal, como con la empresa, bla, bla, y es algo súper difícil, pero que cuando se humaniza y se logra súper bien, como en el caso de Culot, sin duda que es un éxito, porque finalmente la gente dice oye, esto no es una empresa, como lo tienen pensado, ¿cierto? Como la empresa ya más relacionada con el capitalismo convencional, sino que hay una mina detrás de esto que partió con esto, que tiene las mismas intenciones, que tienen las mismas necesidades y que nos entiende muy bien y eso cambia toda la historia y la relación con nuestros clientes. Hoy estamos conversando con Natalie Wilk, la fundadora de Culotte, cool CULOT cool con dos Ts de estos calzones menstruales y nos tenemos que ir a una pausa, pero antes vamos a ir a escuchar una canción, vamos a ir a escuchar Blood and Fire de Manu Chao. Blood and Fire, Fire. Fire es tremenda canción acerca de este tema y ya estaremos de vuelta pero antes de irnos a la pausa les voy a contar que en Entele Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile entra en tel.cl digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl/slash digitalizado. ¿Eres profesor de séptimo básico a cuarto medio y quieres promover el emprendimiento y la generación de nuevas ideas? Postula junto a tus alumnos al primer concurso nacional de emprendimiento escolar: Impacto Emprendedor. Más de 3 millones de pesos en premios tecnológicos, becas de formación e innovación para profesores y mucho más. Inscribe a tu equipo en bancochile.cl. Hasta el 9 de octubre del 2022, queda poquito, Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
3: Que el Cyber en teleempresas tiene para ti y tu negocio. Increíbles promociones y descuentos por tiempo limitado, desde el 3 al 5 de octubre, en planes móviles, smartphones liberados, accesorios y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance. Encuentra descuentos de hasta 62% en entel.cl/slash empresas y aprovecha este Cyber en teleempresas con tu negocio en todas. En octubre, dale sabor a tus semanas con los increíbles
4: beneficios de tus tarjetas de chile. Lunes, 20% de descuento en la PET Chocolate. Martes, 25% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's, China, Walking Lab, Club Dominó. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce condiciones y topes en bancochile.cl. Banco
0: de Chile, qué bueno ser del Chile. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Natalie Wilk, la fundadora de Culotte, con dos de estos calzones menstruales. Natalia, estamos hablando entonces acerca de la importancia de las plataformas, de las redes sociales y cómo lo usamos para armar comunidad, tener este cliente fiel y que empieza a distribuir y a promocionar nuestra marca siendo embajadores naturales de lo que nosotros estamos promocionando. Todos quieren vender online, pero ¿cuáles tú encuentras que son los principales desafíos donde debieran estar muy fortalecidos esos nuevos emprendedores o los que ya están ahí vendiendo a través de Internet para asegurar un negocio éxitos. Buenísima
2: pregunta. Eh, yo creo que es súper importante ver el ciclo desde el inicio, el primer contacto con los clientes hasta muy al final, de la post ya meses después. Y ahí para mí y mi equipo lo más importante es la experiencia de la persona. Cómo nos encuentra, cómo marca, ahí ya te había comentado de las redes sociales que creamos mucho contenido, mucha comunidad. ...entregamos algo a la persona antes de pedirle que nos compra Es algo que de verdad viene de corazón porque veo que hay mucha falta de educación en Chile todavía sobre la menstruación. Así que estamos haciendo ese trabajo, ya inyectando un poco de nuestro ADN a la persona que esperamos que sea nuestro cliente en el futuro. Y después es muy importante claramente el e-commerce e en sí, que funciona bien técnicamente, que se puedan hacer pagos con distintos medios de pago que se entiende cómo poner en el canastro, ahí ya la pandemia hizo mucho trabajo que ya más gente compra online, sabe cómo funciona, pero me acuerdo nos llegaron mensajes también de gente que nunca había comprado online, no sabía cómo funciona, así que ojalá lo más claro posible y después también ahora cada vez estamos más ansiosa más impacientes que nos lleguen las compras. Sí, que informar bien al cliente de dónde viene en camino su pedido, que se entrega ojalá lo más rápido posible. Mm. Y mm, al final también ayudarle si tiene dudas o problemas con su producto antes para que mm. no haya ese sentido de, ah, me estafaron, compré online y no, no me llegó, me llegó lo incorrecto. Sí. Ahí nuestra respuesta
1: es siempre súper rápido y ayudando a resolver problemas que sí existen. ¿Tiene garantía estos productos? Te lo pregunto porque en verdad nosotros no, como que la ropa interior en general uno no la puede devolver, no sé si sabían eso, o sea, ahora con todo el tema del Sernag y un montón de cosas, todos los productos sí los debieras poder devolver. Pero igual es raro como devolver un calzón, no? Como que te lo probaste, devolverlo, es como nada que ver. Eh, ¿Cómo funciona el tema de la garantía? ¿Qué pasa si no me funciona? ¿Perdí nomás o, o no les han pasado casos de devolución de productos? Te lo pregunto porque la logística inversa, en general, es un dolor de cabeza y está aumentando cada vez más en los e-commerce porque la gente en verdad lo empieza a hacer un hábito y si no me gusta lo devuelvo, obviamente. Pero en este caso puntual de estos calzones, ¿cómo funciona?
2: Legalmente la ropa interior no se debe recibir de vuelta, como tú bien dices, porque es un, un producto de higiene. Uh -huh. Ahora sí, como te comenté, la experiencia del cliente es muy importante, así que si hay casos en cual hay una falla en el material o algún error, sí, prefiero mil veces que se quede con el calzón que le mando otro de reemplazo porque un cliente enojado va a hablar con fácil 20 personas mm. y prefiero que ese cliente se fideliza, me gasto otro calzón más, pero queda contento. Mm. Así que eso lo priorizamos frente a posible gasto de reversa o de,
1: de cambios. Prefiero darle un calzón a cambio de un cliente feliz, porque si no, efectivamente <risa> empiezan a ser los sí. haters y sí. se transforma en una pesadilla. Entonces, armaste la empresa en plena pandemia con tu propia plataforma, online con tus propios productos fabricados afuera, los probaste, funcionaba, hiciste una encuesta al principio para probar que había mercado, empezaste a vender, vendiste mil productos y de repente llega una empresa, y acá está la gran pregunta, ¿llega una empresa y se te acerca o tú sales a buscar un comprador? Esta empresa es Merama, para quienes no lo conocen es como... Mejor, Natalia, explícalo tú. ¿Qué es Merama? ¿Y cómo se te acercó o fuiste tú a buscarlos a ellos para que compraran? Finalmente, Culot, el sueño de cualquier emprendedor de vender su empresa a un grupo más grande y hacerlo crecer de manera explosiva. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Merama es un unicornio, es una empresa mexicana que se dedica a elegir, buscar y después comprar eh, a empresas con foco en e-commerce. En su idea es sumar la mejor empresa de e-commerce de distintas categorías uh -huh. y ahí ver, claro, si tú vendes zapatos, calzones o máquinas de deporte, tiene la misma problemática en algunas cosas, logística, marketing, etc. Sí. Así que lo que me gustó de su enfoque es que tienen a, a equipos verticales para cada sección de una empresa, por ejemplo, de marketing o de importaciones, y... Dado que tienen muchas empresas que compran, hay efectos de escala. Por ejemplo, dicen ya, esa empresa Quilote en Chile y tengo otras más, ¿por qué no importan todos juntos con un contenedor? Y les va a salir mucho más barato. Claro. O ahora que estamos viendo una expansión a otro mercado en México uh -huh. y se me hace mucho más fácil hacer ese crecimiento que sola como emprendedora unitaria es muy difícil hacer esos gran pasos. Sí, claro. ¿Se te acercaron? Si Claro, en este caso yo estaba hablando con varios de ese tipo de empresa, uh -huh. me era más la más grande y en este caso yo me acerqué porque me llamaron mucho la atención su modelo. Había visto revisado posibilidades de sumar inversionistas, pero me gustó que aparte de dinero también entregan conocimiento, experiencia y apoyo operativo.
1: Entonces, llega esta empresa, tú te acercas porque te gusta el modelo, ellos enganchan con tu propuesta de valor y con tu categoría puntual, con tus números, obviamente, para poder ayudarte a hacerlo crecer, eh, expandiéndose a otros mercados y también, obviamente, con todas las economías en gastos y costos asociados a, a la escala, ¿cierto?, de distintas categorías, pero en el fondo siendo como un gran holding de e-commerce que abarca distintas categorías. Eso es como la parte... Bonita, pero igual hay una parte de negociación en donde ellos te compran el cien por ciento de la empresa. ¿Cómo funciona? Tú sigues siendo como parte, liderando el proyecto, en el fondo pasas a ser trabajadora de Merama... Me imagino que con todas las empresas tienen modelos distintos, pero ¿cómo fue en tu caso? Y si tendrías alguna recomendación para los auditores en relación a esa negociación, cuando se te acerca, cuando tú te acercas a un grande y tienes que negociar, no quiero hablar de precios, sino que en el fondo las condiciones probablemente. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en consideración antes de elegir a tu próximo partner? Porque efectivamente van a seguir trabajando juntos en hacer crecer este negocio. Sí,
2: en mi caso vendí el 100% y sigo ahora contratada como gerente general de CULOT. O sea, mi trabajo sigue no tan similar, porque igual es un gran cambio trabajar ahora en, en una holding, pero en sí sigo siendo la gerente general, puedo tomar decisiones de CULOT porque yo soy la que mejor sabe del negocio. Uh -huh. Pero el plan igual es ir integrándonos cada vez más para que yo igual, y por eso me gustó el la oferta, puedo integrarme a Merama en sí y crear nuevas marcas, porque eso es lo que me gusta. ¿eh? Como emprendedores nos gusta crear nuevas cosas y después operarlo no tanto. Así que mi meta es seguir creando nuevas empresas. Claro, tienen distintos deals
1: con distintas empresas, eh, depende de, de cada uno. Perfecto. Y cuando compran culot cool compran a Natalie Wilk y también a todo su equipo o solamente Natalie Wilk y el resto del equipo tienen que salir? Mira, esas son las
2: cosas que se me olvidó responderte, uh -huh. eh, las correcciones y lo que a ti te importa en las negociaciones. Eh, yo estaba bien, no sé, ahora estoy bastante orgullosa de que logré esa negociación. Claro. Eh, porque igual es difícil yo creo que pocas personas se, se ven enfrentadas con una negociación de ese estilo. Además, creé la, la empresa hace dos años recién. No me había imaginado tener que negociar algo así. Y lo importante ahí es tener claro las cosas que te importan a ti. Y eso depende de cada persona. Para mí fue muy importante que mi equipo siga conmigo, que se aseguren sus trabajos, y eso se logró. Todo el equipo se sumó conmigo. Y también... Pueden ser distintas cosas que te importan, quizás es el precio, quizás es tu rol después, eh, ahí es importante saberlo y como yo lo hice es que me asesoré con muchas personas distintas que habían vendido su empresa o que estaban trabajando en el otro lado, en un VC, por suerte en Alemania en mi carrera por crear una red muy grande de personas que saben de muchas uh -huh. cosas y obviamente el apoyo legal es muy importante porque después igual sí. como manejas esa venta con, tributariamente, etcétera no es menor y prefiero gastar mil veces más en, en un abogado que después porque cometo un
1: error. Natalia, antes de irnos a la última pregunta, ¿armaste esta empresa sin saber que eventualmente le ibas a vender o la armaste con el propósito de ser vendida? ¿Qué era lo que finalmente te aferraba a hacer culotte con todas tus ganas, con toda tu energía y dar lo mejor de ti? ¿Era el propósito de acompañar a las mujeres con estos calzones menstruales o empieza a ser el motivo de la venta un objetivo muy, muy importante que uno empieza a perseguir y que sin darse cuenta hace que finalmente pase?
2: Me acuerdo todavía cuando creé la empresa con mis abogados, uh -huh. me preguntaron qué tipo de empresa quiero. Y dije, no, te recomendamos un SPA porque después puedes vender acciones, etc. Y yo como, ya, bueno, no sé, como no, me, no me vi en esa situación. Y al final estoy feliz que lo hicimos así. Mm. Pero la verdad, y eso también, no sé, un tip, pero es mi filosofía amarrarse más a un propósito que a una empresa. Mm. Para mí lo que me hace feliz es ayudar a las mujeres y veo que podría ser con cualquier otra cosa también, con un servicio, con otro producto y no necesariamente solamente con Quilot. Así que quizás fue después, creció más rápido de lo esperado y vi la oportunidad
1: de venderla, pero siempre con la intención de seguir mi propósito de seguir tu propósito y de finalmente al unirte a un grande hacer que esto sea más grande aún que eso es como el gran tema que esto no es llegar y vender y salir sino que tanto en tu caso como en el mío la idea es poder seguir viendo cómo los negocios crecen ahora de la mano de un grande. Próximos pasos y página web, redes sociales y dónde podemos encontrar estos calzones menstruales entonces Natalie.
2: ¿Los próximos pasos de culot? Sí. Los próximos pasos de culot eh, ojalá llegar a México pronto. Eso me haría muy feliz de, uh -huh. de tener ese aprendizaje, de encontrarme con un nuevo mercado, con una nueva comunidad, ver si podemos repetir lo mismo en, en otro país. Y um, si quieren revisar culot, estamos en culot.cl, y el Instagram es culot bajo Chile. Y pronto estaremos en el Cyber. Eso lo puedo comunicar a partir de hoy día, así uh -huh. que
1: se vienen buenas ofertas. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces, Natalie. Que tengas un buen cierre de año y que llegues a México y que disfrutes esa comida exquisita, esa misteriosa, tan maravillosa de los paisajes, la cultura y por sobre todo del tamaño de ese mercado para hacer crecer aún más Culot. Y eh, muchas felicidades, obviamente. Nos encuentran emprendedoras mujeres, sobre todo, que hayan vendido su empresa tan rápido, además, como lo hiciste tú. Así que muchas felicidades, nos debemos una junta y ya, ya nos vemos entonces, por ahí. Muchas gracias, Dani. Que estés bien. Un abrazo. Chao, chao. Oye, nos vamos al tercer bloque, pero antes les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Es profesor de séptimo básico a cuarto medio y quieres promover el emprendimiento y la generación de nuevas ideas, postula junto a tus alumnos al primer concurso nacional de emprendimiento escolar Impacto Emprendedor. Más de 3 millones de pesos en premios tecnológicos, becas de formación e innovación para profesores y mucho más. Inscribe a tu equipo en BancoChile.cl hasta el 9 de octubre del 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
4: de los latidos de miles de fanáticos porque con cuenta fan y banco de Chile, Lola es in air. compra tus entradas con los beneficios de las tarjetas de Chile y para celebrar el millón de fanáticos de la música si compras a través de nuestro botón de pago podrás vivir una experiencia única una experiencia que solo tu cuenta Pan y banco de Chile te puede dar Lola Brasil ¿Estás listo?
3: Banco de Chile, fanáticos de Lola Palusa Conoce las ofertas que el Cyber en Teleempresas Tiene para ti y tu negocio Increíbles promociones y descuentos por tiempo limitado Desde el 3 al 5 de octubre En planes móviles smartphones liberados Accesorios y herramientas digitales Que te ayudarán para que tu negocio avance Encuentra descuentos de hasta 62% En Entel.cl Slash Empresas Y aprovecha este Cyber en Empresas Con tu negocio en todas En agricultura es
0: Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque. Vamos a estar conversando acerca de las principales razones de por qué los emprendedores pierden clientes y no saben, no tienen idea. Oye, pero se me fue este cliente y no sé por qué no volvió. ¿Cierto? Como lo peor del no saber. Y estaremos hablando con Juan Pablo Oyarzún, que es el CEO de Deep2C para estar conversando acerca de este tema Bienvenido a Empréndete ¿Cómo estás
5: Juan Pablo? Súper bien, un gustazo Oye, te felicito eres de las pocas personas que ha dicho bien el nombre a la primera todo el mundo piensa que somos italianos y nos dicen Ditucci todo el tiempo Ah,
1: qué bueno <risa> Lo chunté Oye Juan Pablo ¿Qué es Súper. Ditucci? Partamos por eso como para tener un poco de contexto
5: D2C viene D2C. De, de la sigla Direct to Consumer en inglés, que es D2CO, D2C. La idea era tratar de hacer el directo al consumidor, que es básicamente este canal donde las marcas, eh, en vez de ir a un retail y de ser intermediado, pueden uh -huh. venderle directo a sus clientes finales. Entonces nosotros lo que hacemos es que los ayudamos con todo el tema de preparación de los pedidos, temas de awareness, para que puedan lanzar sus canales directo al consumidor de forma más rápida y de forma más efectiva. Partimos el año pasado y tenemos algo así como 140 clientes, eh, wow. con los cuales procesamos alrededor de 5.000 pedidos mensuales, súper contentos en realidad con el desarrollo y con lo que estamos logrando.
1: Felicidades. Oye, vámonos al tema entonces, Juan Pablo. ¿Cuáles son eh. las principales razones de por qué las pymes pierden clientes?
5: Sí, sabes que justo providencialmente ayer estaba leyendo un libro. Ya, Hacían un quote de un empresario hotelero que se llama Hilton, que uno de los bien importantes y el tipo hablaba sobre que el jefe, el jefe más poderoso y el jefe que tenía más capacidad de despedirte no era tu jefe directo, sino que era tu cliente. Que cuando lo dejas esperando en un lugar, cuando tú llegas a un, a un lugar y te pillas con no sé con la persona que te tiene que atender, que está chateando por, por WhatsApp y no te pesca, o cuando te tienen que dar una respuesta rápida y no te la dan, en el fondo todo ese tipo de cosas te provocan un pequeño despido, que es ese cliente que se va. Y, en realidad, el churn, yo creo que, que es el nombre técnico para la baja de clientes, tiene que ver con varias cosas, pero principalmente con un tema de atención y, segundo, con un tema de no saber leer qué es lo que está pasando en el mundo y cómo tu propuesta de valor encaja contra, contra esa realidad. Por ejemplo, si tú el año pasado estabas hablando de cuando las ventas online la rompían y era todo súper necesario, sí. hablabas de que estás entregando el producto súper barato lo más probable es que vendieses un poquito más pero en realidad la gente está buscando experiencia o está buscando diferenciación en los productos y si hoy día tú hablas de experiencia y diferenciación en los productos y no hablas de precio o no hablas de un valor en cuanto al ahorro eh, lo más probable es que estés perdiendo clientes solamente porque no supiste leer cómo tenía que cambiar tu propuesta de un tiempo a otro y tiene que ver para mí con mantenerse atractivo, <risas> principalmente eso
1: tiene que ver con mantenerse atractivo, exactamente. ¿Qué estrategias deberían tomar eh, estas pymes para poder mantener su clientela? ¿Cómo se mantienen atractivos finalmente?
5: Mira, para mí pasa por estas dos cosas que estamos conversando. Pasa por una sensación de, de ser customer-centric. Sé que la palabra está súper manoseada, pero, mm. pero en el fondo de estar centrado en el cliente y que el cliente lo note, que mm. sabe que, que tú eres importante y que tú estás basando sus negocios en él. Pero también muy fuertemente se basa en cómo te haces atractivo para que realmente te compre. Por ejemplo, no puedo decir la marca, pero tenemos un cliente que tiene un pisco super premium en, en D2C. Y ese pisco se vende en N canales digitales de estas grandes tiendas, tipo, bueno, tampoco quiero mencionar las marcas, pero digámosla igual: Bus Líquido, Supermercado 10, etcétera, Y Ajá. tienen el mismo producto, mil pesos más barato de lo que lo tiene él en su sitio de Directo Consumer. Entonces fue como, ok, lo tienes más caro. Sí, porque me quiero posicionar como un canal premium. Claro, pero el otro canal en el fondo lo tiene lucas más barato y además de tenerlo lucas más barato, te ofrece no solamente tu pisco, sino que ofrece whiskies, jeans, la, la, las bebidas para hacer el mixer. Eh, aunque lleguen al mismo tiempo, incluso nosotros seamos capaces de mandar tu pisco en tres horas, el cliente no va a dar ningún valor si solamente ofreces eso. Entonces el tipo me dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Y le dije, acá hay dos alternativas. Una, o vendes de una forma en la cual le estés vendiendo a tu fanaticada, que tiene mucha, y uh -huh. le dices, yo te regalo una polera cada vez que compras una caja, o yo te regalo un set de vasos, o invento algo en el fondo para decir, acá me estás comprando directamente a mí, te estás relacionando conmigo. Sí. O vendes más barato, una de dos. Pero no, claro. pero no te podéis quedar vendiendo el, producto, el mismo producto más caro, oh, porque aunque seas el dueño de la marca, no tienes ninguna atracción. Claro. Y yo creo que eso, eso es bastante... Esclarecedor para mí de lo que significa tener una propuesta de valor atractiva, sobre todo en estos tiempos. Tenemos otra marca, por ejemplo, de huevos que es bien famosa en los supermercados, uh -huh. eso sí la puedo decir, Omega 3, ¿Sí? que venden estos huevos así como más As premium. Y la docena de huevos en el supermercado vale 3,800 pesos, por decir un número. Uh -huh. Y están buenos y venden y les va súper bien ahí. Y los tipos dijeron: Bueno, ¿qué hacemos para vender huevos? En nuestro canal de Directo Consumer, cómo alguien se va a meter a nuestra página punto y va a comprar. Claro. Y los tipos en el fondo lo que dijeron es perfecto, la docena de huevos vale 3.800 en el Jumbo, vendamos 180 huevos a mil pesos que te da como una docena a algo así como 1.800 pesos. Y se tiraron con el mismo producto, igual de premium, misma calidad, precio de asesino, venden harto y les va súper bien. Mira. Y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que supieron leer el momento en el cual estaba la economía, supieron decir, perfecto, me ahorro plata en el packaging. De todas sí. maneras, cuando lo compro en una góndola, el tema tiene que ser experiencial. Cuando lo compro en una página online, da lo mismo porque me va a llegar a la casa y son huevos al final del día. Sí. Y me voy a preocupar de ofrecer una calidad asesina a un precio también letal y con eso, en el fondo, puedo ser súper atractivo para todo el mundo. Yo creo que pasa o por eso, o por ejemplo, por ser atractivo, ofrecer, como te digo, experiencias diferenciadas, pero tienes que ofrecer algo distinto. Sí,
1: no, de todas maneras. Y, por ejemplo, cuando se trata de precio finalmente, ¿cómo una pyme puede bajar sus costos para poder ofrecer un producto más competidor contra las grandes empresas?
5: Mira, para mí, si eres una pyme, y sobre todo las pymes que producen productos... He tenido bastantes experiencias en las cuales lo primero que hay que hacer es racionalizar la cantidad de productos y formatos. Ese okay. es como el primer desafío. Hay mucha gente que dice, bueno, vamos a hacer un whisky de vainilla, vamos a hacer un whisky de fresa, vamos a hacer uno de chocolate, de canela y se tiran con 20 productos a la vez. Cuando tienes que partir, parte con una cosa, consigue un poco más de masa... Y trata de tirarte, ojalá, con uno o dos productos, con un solo formato, con pocas recetas, que sea fácil. Y sobre todo que no tengas stock inamovido, porque al final el stock inamovido es uno de los principales gastos financieros de una pyme. Claro. Para, mí, para mí tiene que ver con eso. Sobre todo en esta época, en la pandemia sobre todo, empezaron a aparecer grandes marcas, tipo Kraft Heinz y qué sé yo, que empezaron a racionalizar todos sus formatos y en vez de ofrecer el Ketchup en 17 formatos, lo ofrecían en dos y así lograban en el fondo la gente le decían, perfecto, o lo compras en 1000 o lo compras en 500cc, pero ya no lo vendo en sachet de este tipo, de este tipo, de este tipo, y así optimizo mi, mi línea productiva, optimizo mi packaging, y optimizo mi stock. Y con eso logran ofrecer un poco mejores precios y eso al final el cliente lo recompensa mucho. Claro.
1: No, de todas maneras. Y cómo usar realmente la digitalización a nuestro favor y no se convierta en nuestra enemiga.
5: Qué difícil pregunta. Yo mm. creo que la digitalización se convierte en enemiga cuando, cuando tratas de hacerlo todo al mismo tiempo y tratas en el fondo de decir voy a pasar de ser una empresa análoga, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? a una empresa digital. Y tratas de entonces decir voy a partir con campañas digitales, para, voy a partir con un super e-commerce y con un chatbot y voy a tener... 20 canales online y voy a tener 7 redes sociales y voy a hacer muchos productos y voy a hacer 20 cosas a la vez. Uh -huh. Por lo general, sobre todo cuando eres PyME y todos los emprendedores lo sabemos, la ambición y los ojos son más grandes que la boca y el estómago. En el fondo, entonces, uh -huh. tienes que tener un poquito de foco y tratar de hacer las cosas simples. Una forma, por ejemplo, de, de que la digitalización sea tu amiga es haciendo estrategias inteligentes de marketing digital. Por ejemplo... Si tienes un, una venta buena en retail, por decirte algo, y te quieres ir a vender a tu propio canal digital, gástate el marketing en tu canal digital y generas awareness de que existes en el retail en esa misma publicidad. Dices, por ejemplo, tengo un producto que es increíble, en vez de decir, encuentra en este supermercado, en este supermercado y en esta tienda, ¿Mm? tú dices, tengo este producto que es increíble, haz clic acá y lo puedes comprar. Y quizás adentro de tu misma tienda dices lo puedes encontrar en A, B, C, D, pero por lo menos ya lograste hacer que la persona sepa tu producto. Y si después se pilla en una góndola o se pilla en una vitrina, va a decir, ah, esto yo lo vi, qué interesante. Claro, y con jura. eso vas optimizando. Yo creo que es eso principalmente el foco.
1: Perfecto. Y la última pregunta, entonces, la pregunta que todo el mundo quiere. Consejos para mejorar y aumentar las ventas de tu PyME.
5: Mira, en este momento, yo creo que por cómo viene la economía y por cómo vienen las necesidades, mi observación es que los que están vendiendo más son los que logran hacer una buena propuesta, sobre todo desde el punto de vista de, de la percepción de valor del producto. Es decir, por ejemplo, estoy comprando algo que es súper premium o que es súper bueno, pero lo estoy comprando a un precio súper bueno. O estoy comprando mucho por poco o logro realmente ahorrar. Está todo el mundo en este momento con una percepción de la plata muy distinta a lo que era el año pasado. Mm. Las ventas online han caído alrededor de un 40% y sí. principalmente se están yendo. La gente se está yendo hacia los deals. Entonces yo te diría que una forma o una estrategia para aumentar la venta en este momento es aumentar la percepción en tu audiencia y en tus clientes de que tú estás ofreciendo muy buenos precios, descuentos dulces o que estás ofreciendo productos de alto valor que te generan un ahorro y que generan alguna diferencia en tu calidad de vida tanto en la economía como en la calidad. Entonces, en este momento es donde tenemos que quizás volver un poquito a eso, sobre todo en bienes de consumo necesarios en el fondo y quizás también en la, en la categoría como de bienes de consumo, de confort, pero no ultra premium. Quizás en ultra premium tienes que mantenerte un poco en torno a la experiencia, pero en estas otras categorías... Precio. Ir full a valor. Eso.
1: Buenísimo, y con eso nos quedamos entonces. Vean la manera chiquillos de poder, chiquillos y chiquillas, de poder ahorrar en su estructura de gastos para poder traspasar eso a el precio y que las personas puedan percibir ese ahorro que hoy día tanto lo necesitamos con estas alzas en precio incertidumbres etcétera. Finalmente lo que más nos calma es creer o en verdad sentir y comprar un producto más barato y creer como cliente que le estamos ganando a la empresa y cachar que esa sensación como de oh, le gané, le gané, me ahorré 300 e lucas en un producto caro, exactamente. En la hice Ah, en <risas> la ICE, exactamente. Muchas gracias Juan Pablo por toda la información, tremendos datos que nos compartiste acá para todos los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando y nos estamos viendo en alguna otra instancia acá en Emprendete. Muchas gracias.
5: Un placer. Muchas gracias, gente. Excelente.
1: Pero igual. Nos vemos. Y eso sería todo entonces por hoy. Muchas gracias por la audiencia. Como siempre pueden volver a descargar el programa entrando en radioagricultura.cl buscando emprendete y escuchando el programa de hoy con papel y lápiz. Siempre lo digo para anotar todos estos tremendos consejos y recomendaciones que nos dan los emprendedores acá. han invitados a seguir escuchando las noticias. Pero antes recuérdenlo y anótenlo domingo en la noche, lunes desde las 12.001. Entonces se viene esta nueva versión del Cyber Monday, donde en www.babytuto.com encontrarás todos los productos necesarios para ti y tu bebé. No te pierdas las mejores ofertas del año entrando en babytuto.com.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. ¡Empréndete! Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.